0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Esse é o episódio 55 e hoje o título da nossa conversa é Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Essa é uma frase de Jean Cocteau e eu ouvi a primeira vez numa palestra do técnico, era um americano, que treinava a seleção brasileira paralímpica de atletismo. E ele falava sobre as superações em geral. E eu, essa semana, estava reunido com os moderadores da comunidade digital que a gente tem em torno do PDI-SL, que é o Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, o curso que eu abro de tempos em tempos às turmas. Né? E nós temos um grupo que a gente se reúne, que são os moderadores que fazem o apoio junto ao Telegram, ao Discord, né? que são as comunidades em que a gente troca informações e interage com os diversos alunos. E um dos nossos moderadores estava comentando que estava pensando sobre o porquê da estrutura dos detetores de imagens de satélite serem quadrados, na maioria das vezes, e por que não em outras formas, né? E eu disse a ele, olha, justamente por não saber que não podia, foi lá e fez. Né? Por não saber que era impossível, foi lá e fez. E aí me lembrei que recentemente, num curso de especialização que eu estou dando aula, eu falei sobre a evolução histórica do censureamento remoto, e a gente se depara com uma série de questões que mostram... Né, essa superação, e aí eu resolvi, quando a gente estava conversando com os moderadores, eu falei, olha, é o seguinte, o tema do podcast está definido, é exatamente esse que eu vou falar essa semana, e vou abordar essa questão. Uma coisa que eu acho legal, é, eu sou geógrafo de formação, né? e o geógrafo, durante muito tempo, depois é, esse indivíduo passou também a ser chamado de cartógrafo, esse era o cara que ficava no cesto, que ficava no mastro mais elevado das embarcações, das caravelas, observando os acidentes geográficos. Esse cesto é chamado de cesto da Gávea e ele ficava ali. Né? Também era utilizado para colocar aqueles marujos mais insubordinados, porque é um lugar que balança muito, então gera um certo mal-estar, né? o cara fica mareado. E o geógrafo, ele ia anotando os acidentes geográficos, depois ele passava para uma toalha de mesa que era chamada de mapa, M-A-P-P-A, -P -P -A, mapa com dois P's. Então ele desenhava nessa toalha de mesa e ia fazendo os diversos documentos cartográficos. E se você pega vários documentos produzidos, por exemplo, na época da Escola de Sagres, né, você pega... É, os planisférios do século 17, você tem um nível de informação muito preciso. Você consegue ver os contornos dos continentes, claro que daquilo que era conhecido. Então, por exemplo, uh, tem um, um planisfério de Stop and Down de 1680, que não aparece o Alasca, não aparece o continente Antártico, mas ele tem, por exemplo, a linha... De caminhamento do Sol e de incidência perpendicular sobre a superfície, que marca o 23 graus e meio norte como o Trópico de Câncer, o Equador e os 23 graus e meio da localização do Trópico de Capricórnio, que é justamente a questão dos solstícios e equinócios, ou seja, a observação da trajetória aparente do Sol sendo colocada num planisfério. O que é interessante é que se você pegar um, um mapa-mundo feito por imagens de satélites orbitais, como é o caso do projeto The Living Earth, né, que nos anos é, 90 propôs um, um mapa-mundo com 2.500 imagens de satélites sem cobertura de nuvens que ressaltava os diversos biomas e também o assoalho oceânico, né, ou seja, um pouco da noção do relevo oceânico é, submarino em especial dorsal atlântica, círculo do fogo do Pacífico, ou seja, o encontro das placas tectônicas. Se você pega o planisfério de Stop and Down e o projeto The Living Earth e coloca um do lado do outro, o nível de similaridade é imenso. Apesar da questão da, da projeção cartográfica, o nível de similaridade é enorme. Então é interessante como a toalha de mesa virou um documento cartográfico bastante importante. E quando a gente fala de censureamento remoto, a gente não pode se esquecer de Niepce. Niepce é o pai da fotografia, é considerada a primeira fotografia que foi tirada no mundo em 1827, chamada Vista da Janela Ingrá. Essas fotografias eram chamadas de heliografias, né? Helios, prefixo Helios é Sol, e havia então uma exposição por um período prolongado e com isso havia a impressão numa placa metálica. Essa vista da janela Ingrá de Nieps, ela demorou oito horas de exposição. Eu fico pensando, vamos juntar a família para tirar uma foto. Oito horas de exposição. Então vamos fazer uma selfie. Oito horas de exposição. Haja paciência. E, é claro, depois foi feito todo um ajuste para tentar representar o que Niepce teria visto dessa janela Ingrá. Né? foi feita então uma reconstrução para poder entender o que ele havia registrado na foto. Essa necessidade do registro de imagens em fotografias é algo que acompanha o ser humano há bastante tempo. Né? Os quadros eram registros, né? só que demoravam o tempo dos artistas para a produção, e as fotografias eram uma forma também de avançar. A gente pode pensar, por exemplo, em Daguerre, em 1839 quando é, produzia os daguerreótipos, né? E o que é legal é que é, a fotografia só passou a ser algo viável por causa de um acidente, né? Os indivíduos colocavam as placas normalmente de vidro com a aquela resina, né? Já é, sensibilizada pela luz, mas aquilo se perdia. E um acidente que aconteceu num armário né, caiu ácido e o vapor desse ácido acabou é, preservando essa essa imagem ou seja revelando criando o processo de revelação e aí há uma materialização do tempo né você pega por exemplo essa vista da janela em gra ou mesmo uh, um daguerriótipo e você vai ver parte de uma de uma área de uma uma área interna, por exemplo, de uma residência com uma série de elementos ali registrados e que, de certa forma, é uma preservação do tempo. Né? É, Costuma-se dizer que somente os pais conseguem materializar a quarta dimensão. A quarta dimensão é o tempo. E por que, que os pais conseguiriam materializar essa quarta dimensão? Porque quando você olha para o seu filho, né, os meus, por exemplo, os três são adultos, quando eu olho para eles, eu me lembro da história deles do momento do nascimento e ao longo do tempo até o estágio atual. Então, quando eu olho para aquele homem adulto ou aquela mulher adulta e vejo a história até chegar aquele bebezinho, que eu me lembro do dia que nasceu, eu mentalmente estou construindo a quarta dimensão. A fotografia é uma forma de você registrar essa quarta dimensão. Eu me lembro quando houve aquele acidente naquele prédio que caiu na Barra da Tijuca, que despencou um pedaço do Sérgio Naya, não sei se você se recorda, é, houve uma construção, parece que foi utilizado material é, de pouca qualidade, com muita areia, e aí houve uma parte do prédio que despencou. E as pessoas que conseguiram sair a tempo né, não podiam voltar pela instabilidade do prédio e eu me recordo que uma das coisas que mais me chamou a atenção a mim e a minha esposa, que nós estávamos assistindo o noticiário no dia foi a moça falando que é, o que ela mais sentia é que dentro do imóvel que ela não poderia voltar depois foi implodido o prédio estavam as fotografias e ali estava todo o registro da história deles, então eles estavam perdendo a memória deles então é algo extremamente importante, hoje né? O episódio está indo ao ar na segunda-feira, mas eu estou gravando hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro. Né? Eu sempre faço a gravação um pouco antes para dar tempo de editar, organizar direitinho, fazer a, a programação da publicação, e segunda-feira sai às 5 da manhã em áudio, e depois às 5 da tarde eu faço ao vivo no YouTube. Né? Pois bem, é, hoje, 22 de janeiro, a gente está comemorando 46 anos do Landsat 2, ou do Earth's B, né? que era o nome inicial. Earth Resource Technology Satellite B, que depois foi renomeado de Landsat 2. 22 de janeiro de 1975 ele foi colocado em órbita. Né? Eu fiz até um post hoje né, parabenizando o Landsat por causa desse período e do sucesso. É importante a gente ter noção dessa história e como a gente chega numa situação como essa. Uma outra coisa também que a gente começa a perceber não é só a materialização da quarta dimensão, mas é também o registro do espaço sendo visto de cima. Olhar de cima nos dá poder. Né? A gente começa a ter uma dimensão mais ampla do espaço e, com isso, a gente consegue avançar. Eu já fiz... É, algumas palestras nesse sentido inclusive tem episódios de podcast né, sobre por que olhar de cima e eu chamo atenção porque uma das primeiras observações que a gente tem utilizando é, observação aérea foi usando balão então quem disse que não podia né, é claro, né? você ficar no balão, você tem as oscilações então nadar o apelido dado a Gaspar Félix Tornachon ele eh, faz né, as primeiras fotos de Paris em 1858 eh, em um balão a 520 metros de altura. Nadar não apenas fazia visadas oblíquas altas, né, que são aquelas visadas inclinadas, olhando meio de lado a estrutura de Paris. A primeira foto que ele tira é da área do Etoile, né, do Arco do Triunfo, Avenida du Bois de Boulogne, que é o prolongamento da Champs-Élysées. E você vê Montmartre, onde fica a Sacré-Cœur, enfim, tem toda uma, uma visualização da, da linha do horizonte da cidade de Paris. Mas Nadar não fazia apenas visadas laterais, ele fazia também visadas nadirais, ou seja, tentando observar o espaço de forma perpendicular. Ele faz uma, uma imagem de uma quina da Île-de-Saint-Louis, que é uma ilha que está muito próxima à Île-de-la-Cité, que é o início da cidade de Paris, que você vê os barcos se deslocando. Né? Então, com o tempo, a melhoria na aquisição das informações, na obtenção das fotos permitiu que as pessoas começassem a registrar de forma mais sistemática, de forma mais ordenada, o espaço. Então, a fotografia é uma possibilidade, e é justamente por ele não saber que não podia fazer isso que ele foi lá e fez. E registrou Paris em diversos momentos extremamente interessantes. Essa ideia de Nadar usar balão também incentivou depois, em 1860, é James Black, que faz o primeiro registro da cidade de Boston, nos Estados Unidos, com um balão a 370 metros de altitude, e acredita-se que essa seja a primeira imagem aérea nítida tirada nos Estados Unidos. Veja, nítida. Então, o que, que os caras tinham interesse? De tirar fotografias nítidas, né? Então, significa que vários experimentos foram feitos até chegar à nitidez. Além disso, a criatividade humana para observar o espaço passa por momentos extremamente audaciosos. Você já tentou colocar uma pipa no ar? É algo que exige... Primeiro, a construção de uma pipa é algo que exige habilidade. Né? Colocar essa pipa no ar e mantê-la voando também exige habilidade. Quando você vê os meninos, desde novinhos, fazendo é, acrobacias e treinando para poder colocar essa pipa no ar e mantê-la né, voando, é algo que exige habilidade. Agora, imagine colocar uma pipa no ar e tirar fotografias com um nível de nitidez de forma a observar. É claro que com a pipa é muito mais difícil você controlar o ângulo de visada, né? mas é uma alternativa. Uma outra alternativa que nós temos nessa história recente do censureamento remoto é a utilização de pombo-correio e câmeras fotográficas né, presas ao peito com uma estrutura de couro que era colocada de tal forma que ele mantivesse o voo, ela tinha que ser leve o suficiente e tinha que tirar... Fotos. O problema de uma foto no pombo-correio é que você não tem controle nenhum sobre nada. Você não sabe como é que ele vai desempenhar a linha de voo, você não sabe se a foto vai sair com visada oblíqua ou nadiral, você não sabe se ela vai sair mostrando a linha do horizonte com um certo nível, você não sabe se as pontas das asas vão aparecer nas fotos. A única coisa que você sabe é que o pombo-correio volta para casa ele tem mais partículas de magnetita no cérebro do que nós, então ele é mais ordenado, ele é mais orientado do que nós, nós somos mais desorientados do que eles. Um exemplo de fotografia com pipas que eu gosto muito de usar nas minhas aulas, e já falei em alguns outros momentos aqui, é o terremoto do início do século XX em São Francisco, na Califórnia, quando um fotógrafo vai até a Baía de São Francisco e sobe, não uma pipa, mas uma esquadrilha de 19 pipas, faz uma foto panorâmica da cidade e quando você pega essa foto na internet e você consegue é, um extrato dela, você vê um nível de nitidez imenso. Você vê as construções destruídas pelo terremoto, você vê as áreas pegando fogo ainda, com o um incêndio decorrente do terremoto, né? ruptura de estrutura de gás, é, os atritos, enfim, gera-se muito, é, muito incêndio posterior a um grande terremoto. Você vê os bondes, as pessoas andando meio que sem muito destino né? e o nível de escombros é imenso. Nós temos também outras buscas por algo de representação do espaço, e dentro dessa história nós temos um, um, uma figura nobre, uma figura que é conhecida até hoje porque é, em seu nome é oferecido às pessoas que justamente não sabiam que não podiam e foram lá e fizeram, que é o prêmio Nobel. Alfred Nobel era um jovem químico e inventor que estudava junto com o irmão a questão da nitroglicerina. Ele perde um irmão, inclusive, na explosão de nitroglicerina. E ele queria transformar a nitroglicerina em algo que fosse mais seguro. E ele cria uma pasta moldável e aí ele inventa a dinamite. E é, ele foi também inventor de outras coisas relacionadas a não explosivos, como é o caso da borracha sintética. E ele... É, que morreu de hemorragia cerebral em 1896, ele em seu testamento ele pediu que criassem uma fundação né, que premiasse anualmente as pessoas que mais tivessem contribuído para o desenvolvimento da humanidade. Isso foi feito em 1900, criada a Fundação Nobel, que atribui cinco prêmios em áreas distintas, química, física, medicina, literatura e paz mundial. Né? E aí... É, é então oferecido esse prêmio Nobel. Em 1897, a primeira fotografia bem-sucedida que foi obtida por uma câmera acoplada em um foguete do Alfred Nobel foi registrada. E, com isso, uh, a utilização de foguetes para a obtenção de fotografias a uma altitude maior, 800 metros, por exemplo, né, foram sendo desenvolvidas. É o que acontece, por exemplo, com o foguete de propulsão a ar comprimido de Albert Mau, né, 800 metros de altitude para se tirar as imagens. Né? Você já começa a ver, inclusive, a linha do horizonte, uma tendência né, de perceber um pouquinho da curvatura do planeta. Outros também que influenciaram nessa questão do registro aéreo foram os irmãos Wright, em especial Wilbur Wright. Os irmãos Wright, se você não conhece a história deles, eles são considerados pelos americanos como os pais da aviação. Existe uma briga muito grande porque para os americanos, Alberto Santos Dumont, o brasileiro, não é considerado o pai da aviação. Mas isso é extremamente controverso. Quando você entra no Museu Smithsonian, né, o Museu Aeroespacial Smithsonian, em Washington, você se depara com o experimento dos irmãos Wright e com o 14-bis. O que, que você percebe? Os irmãos Wright foram catapultados. Eles foram projetados por uma catapulta. E aí né, voaram por uma determinada é, distância. Alberto Santos Dumont levantou voo no campo de Marte, em Paris, né, que é um gramado que fica atrás da Torre Eiffel. Ele levantou voo, então ele teve o processo de propulsão e levantou voo. Então ele realmente voou, né, os outros foram lançados. Isso é uma discussão né, que, é, para é, a questão da ciência pouco Interessa, né? Porque para todo o restante do mundo o pai da aviação é Santos Dumont. Mas é, a gente vê e a gente tá falando aqui, né, de censureamento remoto. E os irmãos Wright têm uma importância nessa questão porque eles também obtiveram fotografias aéreas em aviões. A primeira fotografia aérea obtida em aeronave que foi em 24 de abril de 1909 em Santocelli, Itália, feita por Wilbur Wright. Depois disso, as câmeras fotográficas eram sempre acopladas nas fuselagens dos aviões e eram feitas imagens. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, tem uma quantidade muito grande de visadas nadirais detalhando as trincheiras no campo de batalha. Dizem, inclusive, que o motivo mais é, significativo para levar Santos Dumont ao suicídio foi o desespero que ele sentiu quando viu que aquilo que ele havia inventado estava sendo usado para bombardeios. Né? Ou seja, aquele experimento que ele tanto investiu e que tanto o orgulhou, de repente estava sendo desvirtuado para fins bélicos e muitos dizem que isso foi a causa de seu suicídio. Os balões voltam a ser utilizados e até hoje a gente tem a utilização de balões. A questão da verificação das questões meteorológicas usando o balão é muito grande. Os balões sempre fizeram parte dessa história. A gente se lembra que no início da nossa conversa a gente falou sobre Gaspar Félix Tournachon. 1858, a primeira foto nítida, oblíqua, da cidade de Paris, tirada de um balão. Durante a Guerra Civil Americana, Tadeus Love né, também foi o primeiro a usar balões para coletar segredos militares. Então, também era uma forma de observar os inimigos e, com isso, trazer informações. A primeira foto a primeira fotografia mostrando a curvatura da Terra foi feita por um balão de alta altitude, Explorer 2 isso uh, já bem mais recente, né? 70 anos depois da Guerra Civil Americana. Eu não sei se você se recorda da missão Red Bull Stratos que ocorreu em 2012, quando o austríaco Felix Baumgartner no dia 14 de outubro, é, demorou 2 horas e 35 minutos subindo numa cápsula levada por balões. Depois, o tempo de queda livre foi de 4,19 minutos. A duração do salto foi de 9,3 minutos. E a velocidade máxima atingida em queda livre foi de 1.357,6 km por hora. Isso durante os primeiros 40 segundos de queda. É, ele chegou a 38.969,4 metros. Ele rompeu a barreira do som em queda livre, né? ele atingiu a velocidade de 373 metros por segundo, É 1,24 vezes a velocidade do som. Foi o salto mais alto de todos os tempos, a maior distância vertical percorrida, o pulo de paraquedas mais alto, e a transmissão ao vivo do seu salto da estratosfera tornou-se o vídeo ao vivo com maior número de visualizações simultâneas. Foram 8 milhões de visualizações no pico da transmissão. Eu fui um dos caras que assisti. Inclusive, até hoje, no YouTube, você consegue ver essa proeza do Red Bull Stratos. Eu acho que vale a pena você olhar, né? assistir. Na Guerra Fria, a gente teve uh, a verificação utilizando um avião estratosférico, que também já era uma novidade. Os aviões foram feitos inicialmente com as cabines abertas, como era o caso de Santos Dumont, dos irmãos Wright, os aviões usados na Primeira Guerra, né? todos eles não tinham um sistema de pressurização, e isso impedia voos mais altos. Mas com... É, aviões estratosféricos sendo desenvolvidos, como foi o caso do U-2, era possível, com um macacão pressurizado, chegar a 20 km de altitude e com isso verificar uma série de questões, principalmente questões militares. A área militar é a que mais contribuiu, eu diria, para o avanço do censureamento remoto. Quando a gente pensa no Mar de Barents, né, a verificação por parte dos norte-americanos dos submarinos soviéticos no Mar de Barents, Anos depois, esse mesmo local teve o problema com o submarino Kuski, né, que afundou com a tripulação viva e não houve como resgatá-los. Foi um drama que a humanidade acompanhou de perto. Os mísseis soviéticos em Cuba, em 1962, as imagens foram obtidas usando o U-2. Né? Dizem que o presidente John Kennedy é, mandou vir um carregamento bastante generoso de charutos cubanos e depois decretou o embargo comercial a Cuba e o isolamento da ilha. Além disso, existem imagens oblíquas feitas também com esses voos do YouTube mostrando o deslocamento dos Vietcongs né, no Vietnã, uma guerra que os americanos perderam, a guerra psicológica. Né? A guerra do Vietnã é uma guerra que os americanos perderam porque... É, eles diziam que era guerra que o indivíduo matava o último da fila. Uma doideira isso. Os vietcongues passavam meses dentro de casamatas, que eram buracos no chão, com um caninho de bambu, muitas vezes, para o cara respirar. E aí a tropa americana vinha, ia se deslocando, aí o, o vietcongue saía daquele buraco, ia lá e matava o último da fila. O penúltimo já ficava desesperado, porque sabia que o próximo da vez era ele. E enfim, os americanos naquelas condições tropicais, né, bastante umidade, muita chuva, uma dificuldade imensa, perderam a guerra. E uma, uma manifestação muito grande pelo fim da guerra, por parte dos movimentos hippies, enfim foi toda uma pressão política muito grande para que eles saíssem né, desse confronto armado. Quando a gente pensa em termos de sensoriamento remoto, a gente sempre faz uma relação com os satélites. E a gente tem o início né, dos satélites com o Sputnik, o Sputnik 1 e o Sputnik 2, os dois em 1957. E aí começa a corrida né, espacial entre Estados Unidos e a Antiga União Soviética. Os soviéticos colocam, então, o Sputnik, uma esfera metálica com as três antenas, né? e os americanos, no ano seguinte, colocam o Explorer 1 eh, no espaço, com sensores que permitiram eh, a verificação dos cinturões de Van Allen, que são... Uh, estruturas de alta frequência que envolvem o nosso planeta, são dois donuts né, que envolvem o nosso planeta, e que traziam muita dúvida com relação ao sucesso das missões para a Lua, porque justamente uh, não se sabia se as cápsulas, os veículos lunares com os astronautas iam suportar uh, a frequência, a radiação de alta frequência dos cinturões de Van Allen. Nós temos o, o projeto Corona, isso nos anos 60, que é um projeto de observação por meio de fotografias a partir de satélites em órbita de verificação de atividades militares na União Soviética. Quando a gente fala de fotografia, a gente está falando de uma impressão fotoquímica numa emulsão gel que tem aletos de prata, que são sensibilizados pela luz e que depois são revelados. Então... Não são imagens de satélites, são fotografias obtidas por satélites. Então havia necessidade de liberar a cápsula, encontrar a cápsula, revelar as fotos e, com isso, ter noção das estruturas militares, das instalações militares soviéticas. E a transmissão usando o sistema de televisão começa no dia 1 de abril de 60, usando o satélite de observação, sistemática da Terra, o TIRUS-1. Né? Ele é colocado em órbita dia 1 de abril de 60 e com câmeras de televisão de resolução espacial relativamente baixas, mas era para monitoramento meteorológico. Então, a visualização de um hemisfério era bastante possível. E também a possibilidade de se fazer a partir de mosaicos, de fotografias impressas, né? fazer a compreensão do deslocamento das massas de ar. Né? Uma outra possibilidade também que a gente tem que ressaltar nessa evolução do sensoriamento remoto foi a utilização de sistemas que trabalhavam com dados de emissividade, com dados de eh, emissão de fótons na faixa do termal. Nós temos eh, imagens, por exemplo, do Nimbus 1, que mostram perfis térmicos do furacão Gladys, entendendo como é que seria essa variação de temperatura em graus Kelvin em função de um transecto de observação. Isso foi um avanço muito grande para entender a dinâmica térmica dos materiais e, com isso, compreender a movimentação de massas de ar, de questões associadas a, a correntes oceânicas... Enfim, um dos dados mais importantes de monitoramento oceânico é a temperatura superficial do mar, né? para ver os fenômenos de ressurgência, enfim. E isso tudo começa com o sistema sensores termais, como é o caso do Nimbus 1, né? o HRIR, que foi o sensor que estava no Nimbus 1 e que permitiu esse tipo de verificação. E com isso, a gente vai avançando em direção a outros corpos no caso, a Lua. Por quê? Porque havia, nessa corrida né, entre americanos e soviéticos, havia uma disputa de quem chegaria primeiro à Lua. O presidente Kennedy já tinha anunciado que em uma década né, eles estariam pousando na Lua, levando o homem até a Lua. Então, os incentivos foram todos muito grandes. A gente tem a série Surveyor. Né, que em 1959 pousava na superfície da Lua e nos trazia informações por meio de imagens de sensoriamento remoto de fraturas em rocha. Então nós tínhamos um nível de detalhamento muito grande. E a primeira visão que a gente tem da Terra a partir da Lua é do Lunar Orbiter 1, do dia 23 de agosto de 1966. Então a gente consegue visualizar a Terra sendo observada Primeiro plano, a superfície da Lua com suas crateras, mais ao fundo, a Terra. Eu já falei sobre isso em outros momentos, mas eu gosto muito dessa imagem, inclusive durante muito tempo foi o papel de parede do meu celular. Eu gosto muito dessa imagem porque é, quando os americanos estavam na missão Apolo, é, principalmente na missão Apolo 11, né, que eles pousaram, e depois conseguiram né, retornar e serem capturados pelo Michael Collins e retornar à Terra havia uma, um momento né, Michael Collins estava na Escotilha fotografando ah, a subida da da cápsula lunar do módulo lunar e ao fundo eh, ele vê a Terra surgindo e naquele momento numa das fotos né, finais um pouco antes do acoplamento ele faz uma reflexão e ele escreve na foto. E ele divulgou essa foto em 2019, quando completou os 50 anos da chegada do Homem à Lua. A foto tem a letra dele e tem assim, 3 billion plus 2. Ele diz que naquele momento ele se tocou que ele era o cara mais distante da humanidade. Ele percebeu isso, porque tinham 3 bilhões de indivíduos no planeta, dois subindo, e ele era o cara mais distante de toda a humanidade. É uma reflexão bastante interessante quando a gente vê a distância, como a Terra é pequena, né? uma questão de escala, claro, mas como é frágil, né? Ali orbitando o espaço sideral, enfim, são várias reflexões, como a gente já falou também sobre o Pálido Ponto Azul, que é uma reflexão de Carl Sagan, né? que foi um dos últimos episódios do podcast do ano passado. Na missão Apolo, os caras revelavam as fotografias quando os dados, por exemplo, do Landsat também eram é, disponibilizados com câmeras de televisão, as RBVs, Return Beam Vidicon) é, também se fazia impressão né, dessas imagens em papel fotográfico e os caras colocavam no chão e faziam medições, montavam os mosaicos e faziam medições de área para poder definir o lugar de alunissagem da missão Apolo, no caso, o Mar da Tranquilidade. Um grande avanço também foi a aquisição de imagens coloridas. Então, a gente tem aí o Faith 7, a Gemini 4, né, que tem a possibilidade de fotografias coloridas, assim como a missão Apolo. A gente tem imagens da missão Apolo feitas a partir de dados coloridos e coletados pelos astronautas quando se afastam. E aí a gente entra nos sistemas de aquisição de imagens efetivamente, e aí a gente tem um marco, que é o Hertz A, né? o Hertz A, que é o Landsat 1, 1972, 1972, né? colocado em órbita em 72 e adquirindo aí mais de 100 mil imagens até o lançamento do Landsat 2. Um sistema fantástico. As três primeiras bandas, feitas por imagens de televisão, por câmeras de televisão, como no TIROS 1, as outras quatro imagens por um sistema de aquisição multispectral a partir de sensores é, e de detetores a partir de um sistema de varredura mecânica. Ou seja... Uh, os caras implementaram um sistema que até hoje a gente tem as imagens disponíveis. Depois vem o sistema Spot, em 1988, que traz uma mudança também, que é a visão estereoscópica. Você ter duas visadas e, com isso, dois ângulos de visadas e fazer o que se fazia em aerofotogrametria, ou seja, modelos tridimensionais a partir de imagens. Eu fiz o meu trabalho de graduação usando a primeira imagem spot de Brasília, o spot 1, do dia 18 de agosto de 88. E aí a gente tem avanços tecnológicos que vão surgindo a partir daí e que são bastante representativos. Um deles, e extremamente interessante, é a constelação Planet. A constelação Planet né, são é, satélites chamados Dove, e esse sistema possui quatro bandas espectrais, com 12 bits de resolução radiométrica, 3 metros de resolução espacial, e já tem mais de uma centena de satélites em operação. Mas o que chama atenção é o formato do satélite. Ele tem 10 por 10 por 30 centímetros, Ele parece uma caixinha de sapato. E com isso ele faz aquisição. Eu acabei de orientar agora no... No final do ano, eh, nós tivemos a defesa de uma aluna minha que fez um trabalho usando os dados Planet para identificação de interferências humanas em elementos do ciclo hidrológico no campus da C. Ribeiro, da Universidade de Brasília, com um, uma análise sazonal muito interessante. A banca elogiou bastante o trabalho dela. Em breve, ele sai publicado né, os resultados finais, já teve um artigo inicial, mas foi de revisão de literatura, mas deve estar saindo aí o artigo final da dissertação dela e a gente vai colocar aí à disposição né, da comunidade acadêmica né, e daqueles que têm interesse no censureamento remoto. Depois que a Marcela fez o trabalho dela usando os dados Planet, surgiram os dados Sibes 4 a e aí de 3 metros a gente passou para 2 metros com as imagens WPM. Tivemos problemas radiométricos que eu salientei em alguns vídeos que fiz no meu canal no YouTube, inclusive você pode acessar. O que eu falo sobre os problemas radiométricos é o vídeo mais assistido do canal, né? e eu acho que vale a pena você ter noção de como funciona para saber como é que pode se apropriar desses dados. Mas é bastante interessante é, essa questão. E para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, né, quando a gente salienta a célebre frase de Jean Cocteau, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Aliás, quem foi Jean Cocteau? Jean Cocteau foi um cineasta francês, né, que nasceu em 1889 e morreu uh, em 1963, é dele essa célebre frase. Então, para a gente fechar a nossa análise, porque não sabia que era impossível, ele foi lá e fez, eu queria fechar com três sistemas, três avanços no censureamento remoto que eu julgo extremamente importantes. Não são tão recentes, mas foram mudanças paradigmáticas bastante significativas. O primeiro, sensoriamento remoto e hiperespectral. A espectroscopia de mageamento, ou seja, você, a partir de um pixel, você compor o espectro do seu alvo. Isso era algo tão imprevisto e, ao mesmo tempo, tão desejado, que quando a gente fazia a análise e a classificação dos sistemas sensores antes dos hiperespectrais, a gente dividia em sistemas imageadores e sistemas não imagiadores. E os imagiadores eram os satélites né, ou que estavam em aviões gerando imagens e nós tínhamos os não imagiadores os que geravam espectros. E de repente a gente entra com os hiperespectrais que são imagiadores que geram espectros. Então nós tivemos que refazer a classificação dos sistemas sensores. Um outro momento extremamente importante que é praticamente concomitante com os sistemas hiperespectrais, são os hiperespaciais. Os hiperespaciais, e aí nós temos Iconos 2, temos o QuickBird, agora temos é, sistemas que são é, submétricos, né, como é o caso aí de alguns sistemas que estão trabalhando com centímetros, Wordview WorldView 2, Wordview WorldView 3, WorldView 4, enfim, o próprio QuickBird, né, 50 centímetros, o íconos com um metro de resolução, esses sistemas trouxeram uma visão muito interessante, principalmente pela alta resolução radiométrica. E com bandas espectrais que permitem modelagens interessantes, principalmente as que tratam de dinâmica fotossintética. Só que trouxeram também um problema para os investigadores. Eu me lembro, eu participei da primeira banca de doutorado no Brasil sobre a utilização de dados hiperespaciais E um dos pontos que eu falei ao candidato é que o grande problema que ele encontrava ao tentar fazer uma classificação pixel a pixel é que, em termos espectrais, o solo exposto e o telhado de barro respondem da mesma forma. O que os diferencia é a forma. E aí, então, a necessidade da inclusão de elementos de fotointerpretação na análise Daí o surgimento da classificação orientada a objeto e da segmentação das imagens. Então, foi necessário o desenvolvimento de outros algoritmos, assim como no hiperespectral, para trabalharmos essas possibilidades. Um outro avanço extremamente importante, e também concomitante, um pouco mais recente, né? São os dados hipertemporais, inaugurados aí pelo sensor Modes em duas plataformas distintas e com uma filosofia de trabalho extremamente poderosa, os produtos ready to use. sensoramento remoto for dummies. Quem não sabe processar, pega uma imagem já processada com um nível de calibração muito grande, aplica um fator de conversão e com isso já tem temperatura de superfície, evapotranspiração... Uh, índices de vegetação, eh, enfim, produtividade primária, fluxo de carbono, enfim, uma dinâmica muito grande, uma quantidade muito grande de dados, inclusive utilizados nos sistemas de monitoramento de incêndios, como é o caso do INPE, que utiliza os dados do MODES na plataforma Aqua como sendo o padrão de referência. Está né? mudando para o VIS, mas até eh, durante muito tempo foi o Aqua então, dados obtidos a cada 1,1 dia, com uma possibilidade muito grande da gente entender as dinâmicas e compor um novo tipo de espectro que chama muito a atenção dos nossos estudantes, que são os espectros temporais. Então, você pega um pixel, avalia os índices de vegetação desse pixel ao longo de sua história e você recompõe essa quarta dimensão. Ou seja, aquele sonho inicial de Niepce, e de dar guerra, de registrar as coisas, hoje em dia você tem a possibilidade de materializar a quarta dimensão a partir de séries temporais e de detecção de mudanças a partir delas. Então são avanços muito grandes, tanto que já fiz um episódio, um dos primeiros do podcast, falando sobre detecção de mudanças. E a gente não pode esquecer que a popularização do censureamento remoto aconteceu graças a uma empresa que tem um enfoque comercial muito forte, porém, que faz um trabalho extremamente importante de popularização chamada Google. É graças ao Google Maps, ao Google Earth, ao Google Earth Pro e ao Google Earth Engine que o sensoriamento remoto começou a ser algo comum para as pessoas. Então, eu me recordo, já comentei isso também no podcast, mas é interessante a gente salientar essa questão. Eu me lembro de chegar numa escola com um computador, um monitor grande, né, para mostrar imagens de satélites num software proprietário. Naquele primeiro ano que eu fiz essa exposição numa feira de ciências, numa escola da rede pública aqui do Distrito Federal, uh, os estudantes me perguntavam o que era aquilo e eu dizia que era uma forma de olhar de cima a cidade deles. No ano seguinte, quando eu cheguei com o computador, os meninos me perguntavam se era o Google Earth, que era a forma que eles chamavam o Google Earth, e é, já vi uma popularização que estava acontecendo, ou seja, as pessoas se apropriando de censureamento remoto. Eu me lembro, porque eu vivi isso, foi na época que eu terminei meu doutorado, no mês que eu terminei meu doutorado eu recebi da NASA um e-mail convidando para entrar né, para fazer uma aplicação para um programa de pós-doutorado e o tema era popularização ensino de censureamento remoto para jardim de infância. Nos anos 2000, a NASA estava preocupada como é que as crianças no jardim de infância iam se apropriar de censureamento remoto, porque cada vez mais elas viam imagens de satélites nas televisões, nos programas, nos computadores e nos celulares então isso estava se popularizando de tal forma que era importante traçar estratégias para que crianças no jardim de infância começassem a se apropriar de sensoriamento remoto. E eu acho isso fantástico, porque sensoriamento remoto, como eu digo sempre, é um mundo fascinante. E com isso a gente vai ampliando as nossas perspectivas de observação do mundo o tempo todo. Eu espero que tenha sido útil para você esse episódio de hoje. Na semana passada, quando eu gravei o episódio, estávamos ainda numa perspectiva da chegada das vacinas e da aprovação do uso emergencial. Isso aconteceu, vimos as primeiras pessoas sendo vacinadas, mas vimos pessoas também furando a fila. E eu vejo com muita tristeza, muitas vezes, quando me deparo com uma situação como essa e começo a pensar que nós estamos falhando como humanidade. A gente precisa respeitar o direito das pessoas de estarem numa prioridade e não se basear numa lógica de farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu penso dessa maneira. né? Então, estou sempre comentando no finalzinho essa questão, porque eu espero que você em breve esteja imunizado e voltando às normalidades das suas atividades com aqueles que você ama, aqueles que você sente falta de dar um abraço e um beijo. Bom, fique bem, se cuide. Uma boa semana para você. E na segunda-feira, às 5 da tarde, temos o Ao Vivo no YouTube, onde eu vou mostrar todas essas imagens a respeito do episódio de hoje. Tá legal? Um grande abraço.